0: Dzień dobry, 15. dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten świąteczny dzień, ale tak jak mówiłem w poprzednich komentarzach, nie brakuje ciekawych wydarzeń, wydarzeń, które w zasadzie same się komentują i także takie z 15. kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Nie muszę nawet, proszę Państwa, rozpoczynać tego komentarza jakimś populistycznym hasłem w stylu ruskich biut damy i czyli biją ruskich proszę państwa dlatego, że jest tyle ciekawych wydarzeń no i podnikąd także dlatego, że rzeczywiście proszę państwa tak się dzieje, bowiem flagowy rosyjski krążownik rakietowy Moskwa zatonął na wzburzonym morzu po tym jak pożar na pokładzie zmusił załogę do ewakuacji, Ukraina twierdzi, że przeprowadziła atak na okręt, podczas gdy Rosja twierdzi, że na pokładzie wybuchła amunicja. No, zatonięcie jest postrzegane jako ogromny cios dla rosyjskiej marynarki wojennej. Nie wiadomo, co teraz będzie, proszę Państwa, z atakiem na Odessę po wybuchu tej amunicji, czy też po skutecznym ataku sił ukraińskich. Proszę Państwa, tak w skrócie, żeby odnieść się do sytuacji na froncie, ale będzie też wiele ze świata Pacyfiku, no to walki właśnie trwają na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy w tym momencie już 50. dzień wojny proszę Państwa i to jest też 50. już z rzędu komentarz na tym kanale eksplozje odnotowano również w Kijowie i Hersoniu prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja zmieni kierunek eksportu ropy i gazu na azjatycki, czekają na to Chiny, zobaczymy za jaką cenę ostrzegł, że to się stanie, jeśli kraje europejskie będą ten rynek destabilizować, odchodząc od rosyjskiego gazu i ropy. No, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski z kolei oskarżył kraje europejskie, które kupują rosyjską ropę, ale o tym jeszcze powiemy. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wezwał do dostarczenia swojemu krajowi właśnie czego więcej, więcej broni. Tu się Państwo świetnie domyśliliście. Powiedział, że jest potrzebna do przerwania obrężenia Mariupola, który broni się niesamowicie nie, nie, proszę Państwa Ale wróćmy do tego krążownika Moskwa zatonął w czasie holowania Proszę Państwa, jego załoga Została ewakuowana na znajdujące się W okolicy statki floty Czarnomorskiej, taki komunikat przekazało Ministerstwo Obrony Rosji, wcześniej ukraińska armia Podała, że okręt został trafiony dwie, Dwiema rakietami Neptun, z kolei Krem nie potwierdził Tej informacji, twierdzą, że doszło Do pożaru bez Moskwy Prawdopodobnie nie jest możliwy atak na Odessę. Moskwa będzie musiała ograniczyć operację na południu. Ukrainy Tak ocenił niezależny analityk wojskowy Paweł Łużin. A tymczasem, proszę Państwa, nie tylko okolice Odesy, nie tylko Morze Czarne, bo jak podaje rosyjska agencja TAS, z kolei, tutaj podajemy źródło, dwa okręty podwodne rosyjskiej floty Pacyfiku, proszę Państwa, przyprowadziły udane starty pocisków kalibr z Morza Japońskiego na cele morskie. No myślę, że to jest informacja, która na pewno zainteresowała wszystkich w Tokio. Więc nie tylko no, nie tylko Morze Azowskie, nie tylko Morze Czarne, no ale również również Pacyfik i Kuryle, proszę Państwa, gdzie powrócono do stanu z 1945 roku w relacjach między Japonią i Rosją. Rosja tutaj przypomina tym strzelaniem tych rakiet, że jest, że jest mocarstwem globalnym właśnie, które no, musi bronić zarówno... Bliskiej, tutaj zagran bliskiej nam zagranicy, jak i do no, tych terenów gdzieś tam daleko na Pacyfiku Proszę Państwa, prawie 85% ciał znalezionych w Buczy pod Kijowem niestety tutaj znowu nawiązujemy do tej wielkiej tragedii, która szokowała światową opinię publiczną 85% tych ciał znalezionych w Buczy pod Kijowem po wycowaniu się stamtąd wojsk rosyjskich marany rany postrzałowe a to oznacza, że okupanci mordowali ludzi z premedytacją o tym mówi mer tego miasta, Anatoli Fedoruk, cytowany w piątek przez agencję Ukrinform. Form. No, proszę Państwa, wam, że jak wejdą tam wojska rosyjskie, jeśli wejdą, no to może stwierdzą coś przeciwnego, że sami do siebie strzelali albo sami się zastrzelili, albo coś takiego. No, prawdopodobnie będzie to innego rodzaju informacje. Zobaczymy, która się bardziej przebije i gdzie. E, proszę Państwa, na pewno się przebije informacja o tym, że prezydent Joe Biden wyraził gotowość do odwiedzenia Ukrainy. Według mediów Biały Dom planuje wysłać do Kijowa szefa Pentagonu, Lloyda Ostina i szefa dyplomacji Antennego Brinkena. No, oni wszyscy byli w Warszawie. I jeszcze nawet e, kilku ważnych, e, choćby Jake Sullivan również, tak, e, e, kilku ważnych urzędników najwyższego szczebla z administracji amerykańskiej, gdzie spotykali się z ministrem Olechem Reznikowym i Antonem Blinke, yy, przepraszam, Dmytro Kulebo. No teraz być może już dojdzie do tego spotkania w Kijowie, gdzie co chwila Przyjeżdżają wizyty no, prezydentów czy polityków wysokiego szczebla, w tym z Polski. Ostatnio chociaż bardziej Duda, niedługo Marszałek Senatu Tomasz Grocki. Proszę Państwa, z kolei do Polski przyjedzie 150 członków kanadyjskich sił zbrojnych, e, po to, by pomóc w przewożeniu uchodźców z Ukrainy do Kanady. W Kanadzie, gdzie jest duża diaspora ukraińska. E, no Jestem ciekaw, czy ci z w Kanadzie, którzy mieszkacie na ile ta diaspora ukraińska w Kanadzie właśnie jest wpływowa, na ile jest widoczna, jak wy na to patrzycie, jako, jako osoby mieszkające w Kanadzie. Będę bardzo wdzięczny za komentarze, wszyscy chyba jesteśmy tego bardzo ciekawi. Proszę Państwa, ostre przemówienie Wołodymyra Zełenskiego, takie myślę, że dobrze pr przygotowane, które się przybija i zapada w pamięć. Dlatego, że mówi on tak. W pierwszym dniu rosyjskiej agresji nikt nie wierzył w to, że przetrwamy, powiedział w przemówieniu podsumowującym 50. dzień wojny. Ale oni nas nie znali. Nie wiedzieli, jak odważni są Ukraińcy, jak bardzo cenimy naszą wolność, naszą zdolność, by żyć tak, jak tego chcemy, a nie jak chcą ludzie, którzy rządzą tak, że ich armia po raz pierwszy w życiu widzi muszle klozetowe dopiero na okupowanym terenie i kradnie do domu nawet zwykły sprzęt AGD. No, proszę Państwa, trudno się tu nie uśmiechnąć. To trochę podobny element. Pamiętam, że w 1920 roku też mówiono o tej armii bolszewickiej, że to takie dzikie hordy właśnie, że gdzieś tam nieznające cywilizacji i tutaj daje się, że Wołodymyr Zełenski poszedł tym samym tropem wyśmiewając właśnie rosyjskich żołnierzy, mówiąc o tym, że nie widzieli muszli klozetowej no i właśnie no ale opór Ukraińców, niesamowity opór, jest faktem i proszę Państwa, no tak na dobrą sprawę, no umówmy się, że to jest nieprawdopodobne to jest nieprawdopodobne, że Ukraińcy tak mocno się bronią, tak bardzo się przeciwstawili jak silny musi być opor przeciw Moskwie, bo przecież umówmy się, że państwo ukraińskie jakimś rajem na ziemi do tej pory nie było. Korupcja, wzjadki, trochę, no powiedzmy, takiego bałaganu, chaosu, a jednak Ukraińcy bronią tego państwa, no już nawet nie jak niepodległości, tylko tak jak miałoby nie być jutra i to jest coś nieprawdopodobnego. To tak bym to skomentował, to przemówienie Wołodomyla Załońskiego, właśnie w tych dwóch punktach a propos tych muszli klezotowych i tego zaciętego, niezwykle zaciekłego oporu społeczeństwa ukraińskiego. Proszę Państwa, wieczorem Syreny Przeciwlotnicze były we wszystkich regionach Ukrainy. O tym informuje agencja Reutersa. U nas też chyba niedawno były, ale chyba nie wszędzie, bo tylko w miastach i to lokalne media podają informacje o potężnych wybuchach. Słyszany w Kijowie, a także w Hersoniu i Charkowie oraz w Iwano-Frankowsku, nawet proszę Państwa, czyli dawnym Stanisławowie. Prezydent Ukrainy, proszę Państwa, w ostrych słowach odezwał się nie tylko do tych żołnierzy rosyjskich, co, którzy jego zdaniem po raz pierwszy widzieli muszę klozetową, ale także oskarżył kraje europejskie, które nadal kupują rosyjską Europę, oskarżył te kraje o zarabianie pieniędzy na krwi innych ludzi. W wywiadzie dla BBC, no a więc mówiąc do całego świata, bo wszyscy czytamy przecież BBC, e, albo w, no, prawie wszędzie na całym świecie jest czytane bardzo opiniotwórcze medium, e, prezydent Załęski wymienił Niemcy i Węgry, oskarżając je o blokowanie wysiłków zmierzających do nałożenia embarga na sprzedaż energii, na której Rosja może zarobić w tym roku nawet 250, 326 miliardów dolarów, proszę państwa. No, wśród ukraińskich przywódców narasta frustracja wobec Berlina, który poparł niektóre sankcje wobec Rosji, ale do tej pory opierał się wezwaniom do poparcia ostrzejszych działań w sprawie sprzedaży ropy. No i prezydent Zełęcki mówi tak: niektórzy z naszych przyjaciół i partnerów rozumieją, że teraz są inne czasy, że to już nie jest kwestia biznesu i pieniędzy. Eee, eee. Powiedział właśnie ze swojego pokoju w Kijowie w czwartek. To jest kwestia przetrwania. Proszę Państwa, z kolei Rosja zbiera tych żołnierzy z różnych regionów Federacji Rosyjskiej, bo to jest jednak ogromny kraj, sięgający gdzieś tam aż po Wyspy Kurylskie. Ale ma problem zebranie tych wojsk i podobno planuje nieoficjalną mobilizację. W celu ukrycia informacji mobilizacja na poziomie ogólnopaństwowym będzie przeprowadzona równolegle z planowym poborem do wojska. Tak, utrzymuje sztab w czwartkowym raporcie sytuacyjnym. Podano w nim również, że Rosja przygotowuje do udziału w wojnie na Ukrainie dodatkowe pododdziały wojsk floty północnej i 8 Armii Ogólnowojskowej południowego okręgu wojskowego. No mi to niewiele mówi, ale może ci z Państwa, którzy są ze z militariami świetnie się w tym orientują. Według informacji strony ukraińskiej dowództwo nie zdołało zrealizować planów mobilizacji na Kaukazie Północnym, a główną przyczyną jest niechęć mieszkańców tego regionu do udziału w działaniach zbrojnych. No ciekawe, kto się zaciągnie, dla kogo to będzie atrakcyjna propozycja, jeżeli tak można mówić, proszę Państwa, o wojnie. No ale umówmy się, że tak zawsze w historii bywało, że dla niektórych to była jakaś życiowa szansa i zobaczymy ilu takich ludzi jest na terenie Federacji Rosyjskiej no teraz jest to słynne, sprawdzam a tymczasem proszę Państwa nie ma niespodzianki jeśli chodzi o Werchowną Radę Ukrainy czy Rada Najwyższa Ukrainy, uznała działania Armii Rosyjskiej za ludobójstwo narodu ukraińskiego o tym poinformowała w czwartek agencja Interfax Ukraina no to akurat niespecjalnie, proszę Państwa, dziwi. Z kolei e, znowu w BBC, e, e, tym razem sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksii Daniłow e, mówi o tym, że Rosja zamierzała zabić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego i stworzyć w Ukrainie marionetkowe państwo. No to wiemy, że tak było, ale chyba się to no, albo nie udało, albo, albo bardzo przesunęło w czasie nie wiem co na to Wiktor Janukowicz, czy on jest szykowany do osadzenia na tronie kijowskim no chyba moim zdaniem już nie, tak? ale to nie mam na ten temat żadnych informacji tak mi mówi intuicja, że chyba to już jest koniec Wiktora Fiodorowicza Janukowicza jako potencjalnego następcę tronu czy, czy jego, jego powrót na tron kijowski no chyba już jest wykluczony po tych 50 dniach, zresztą jak miałby sprawować rządy w tym, w, tym, w tym kraju. Już nie mówiąc o tym, że, że, że daleko chyba jeszcze wciąż do ewentualnego zwycięstwa Federacji Rosyjskiej. Z kolei, proszę Państwa, Rosyjska Agencja Informacyjna TAS, tutaj ponownie ją cytujemy, ona cytuje Aleksandria Siergiejewa, prezesa Rosyjskiej Akademii Nauk, który twierdzi, że jej chińscy partnerzy zaprzestali współpracy i zamrozili w ostatnich tygodniach swoje kontakty z Rosyjską Akademią Nauk. Proszę Państwa, no zaskakująca sprawa, ale nie dlatego, że Chińczycy czy Chińscy naukowcy zabrażają tą współpracę z podmiotami czy z Rosyjską Akademią Nauk, ale że taką informację publikuje akurat rosyjska y, agencja prasowa TAS. Y, no i pytanie, jak, o co tutaj tak na dobrą sprawę chodzi? Naprawdę zabrażają te kontakty? A jeśli zabrażają, to po co no, rosyjska agencja... Nie, nie, prasowa publikuje te żale nie, właśnie pana Aleksandra Siergiejewa o tym, że Chińczycy zabrażają kontakty, że nie odpisują na maile, że nie chcą współpracować i że, nie, i że wstrzymali tą współpracę, czy zamrozili na jakiś czas. On tam się jeszcze skarży, że to samo zrobili Niemcy, Francuzi i Amerykanie. Czy to ma wzbudzić współczucie, czy to nie wiem, ma wykreować jakiś obraz? nieprawdziwy, no, czy, czy tak po prostu, proszę Państwa, jest naprawdę, że nikt nie chce teraz na tej, w przestrzeni naukowej po prostu pracować pracować z pracować z Rosjanami. No ale podaję tą informację za rosyjską agencją TASS i jestem ciekaw Państwa interpretacji tego wydarzenia, tej informacji, tego całego kontekstu opublikowania tej informacji i Państwa jakby opinii na ten temat. Proszę Państwa, tymczasem braki żywności na Ukrainie są coraz większe, ponieważ rosyjskie okręty wojenne, nie, no, akurat krążownik Moskwa już nie, ale inne, blokują ukraińskie porty i handel na Morzu Czarnym, powiedział ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka. Pisząc w mediach społecznościowych, Kaczka odniósł się do wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ, Antonio Gutieresa który stwierdził, że jedna piąta ludności świata będzie cierpieć głód z powodu wojny na Ukrainie. Proszę Państwa. No, co piąty człowiek odczuje głód. Nie tylko ci mieszkańcy Szanghaju, którzy są zamknięci teraz w tym lockdownie z powodu Omikrona, ale no ale, ale to szykuje się no niestety, proszę Państwa, do zaraza wojna i mówiłem o głodzie I, i, i jesień będzie pod tym względem pod tym względem może być ciężka, więc tym bardziej, proszę Państwa, cieszmy się tym świętem, tymi świętami Wielkiej Nocy, które są świętami spokojnymi, przebiegającymi we względnej stabilności i w sytuacji, w której nie brakuje jedzenia. Gdyby, proszę Państwa, nie Rosja, Afryka i Bliski Wschód nie musiałoby się zastanawiać, gdzie znaleźć więcej pieniędzy na zakup pszenicy. Proszę Państwa, to, to powiedziała strona e, ukraińska. Z kolei okres przedświąteczny, proszę Państwa, o którym już wspomniałem, to zwykle wyjątkowy, intensywny czas dla sklepów. Po zakupy przychodzą tłumy klientów, półki uginają się pod towarami, ale proszę Państwa, w Niemczech jest tym razem inaczej. Widać większe braki w asortymencie i czasem są nawet ograniczenia dla kupujących i to w Niemczech, proszę Państwa, które dla nas no, od 50 lat były taką, takim po prostu wzorem dobrobytu. I okazuje się, że, że, że są problemy po prostu z artykułami spożywczymi przed świętami. To jest niebywała sprawa. Proszę Państwa, chyba tego moje pokolenie jeszcze nie przeżyło. A nie wiem kto to jeszcze pamięta taką sytuację. Może gdzieś tam w 1945 roku tak było. No ale dobra, nie podbijajmy może jakiegoś tutaj bębenka i nie idźmy w jakieś wielkie emocje. Proszę Państwa, zwłaszcza, że te zawsze spokojne kraje bardzo pandowane, takie jak Finlandia i Szwecja, dały w środę jak najbardziej konkretne sygnały, że będą dążyć do członkostwa w NATO w najbliższej przyszłości, mimo rosyjskich gruźb poważnego i militarnego i politycznego odwetu w przypadku przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Eee, proszę Państwa, teraz trochę przenosimy się ze Skandynawii nad Pacyfik, bo Chińczycy walczą z falą zakażeń wariantem koronawirusa Omikron tutaj chyba dobrze to wymają po grecku ostatnio jeden z muzyków, takich znanych którego spotkałem już nie uzyskałem autoryzacji od niego czy mogę stracić go wypowiedź ale znana postać polski muzyk pochodzenia greckiego No mówią mi nie nie, to źle pan wymawia to jest Omikron, Omikron. No nie wiem, czy teraz było lepiej, ale proszę Państwa, Chińczycy warczą z tym wariantem koronawirusa Omikron i władze w Pekinie wprowadzają ścisłe lockdowny w swoich miastach, co odbywa, odbija się na działaniu fabryk i może spowodować kolejne problemy z globalnymi łańcuchami dostaw. Całkowicie odizolowany został między innymi Szanghaj, ale proszę Państwa, też już dochodzi to do Pekinu i teraz mamy państwa dwie możliwości. Albo całkowita liberalizacja, i puszczenie tego no, omikrona na żywioł. Szczerze w Chinach no, bardzo dużo ludzi jest wyszczepionych, ale to jest jednak hazard. Nie wiadomo, jak zdrowotnie zareagowałoby społeczeństwo, jakby przez to przeszło. Ale to, byłby taka, to byłaby taka sytuacja, że no byłoby to właściwie koniec pandemii, bo byłoby to otwarcie Chin, otwarcie granic też prawdopodobnie i poszłoby w, to, w tą stronę, ale równie dobrze może to pójść, proszę Państwa, w stronę jeszcze większego zamknięcia, jeszcze większego odizolowania Chin od Europy, Stanów Zjednoczonych właśnie z powodu zwalczania tego Omikrona, więc albo otwarcie pełne, albo jeszcze większe zamknięcie, co będzie miało skutek dla tych relacji handlowych, tych łańcuchów dostaw, a więc albo, albo, albo w jedną stronę, albo w drugą, no sądzę, że no, niestety obawiam się, że raczej, raczej większe zamknięcie i większe odizolowanie od, od świata, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Państwa, tymczasem szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że świat nie przywiązuje jednakowej wagi do sytuacji kryzysowych dotykających, no proszę Państwa, różne regiony świata. Zaniepokojony jestem Tedros Adham Gebreyesus. Które powiedział, że tylko niewielka część pomocy udzielonej Ukrainie została przekazana na inne kryzysy humanitarne. Pomoc Ukrainie, jak stwierdził, jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na cały świat, ale jak podkreślił e, Tigraj w Etiopii, proszę Państwa, że ktoś słyszał Tigray w Etiopii, że tam również ludzie cierpią, Jemen, Afganistan czy Syria, no to pewnie, pewnie Państwo słyszeliście, ale one nie cieszą się taką samą uwagą, jego zdaniem, jak, jak właśnie Ukraina, i wyraził żal z tego powodu i to, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Ja bym tego nie, nie negował, czy nie bagatelizował, bo to jest właśnie głos globalnego południa, którym w Polsce się nikt nie przejmuje, nikt go nie bierze pod uwagę. No potem wszyscy są zdziwieni, dlaczego Rosja tam wygrywa, dlaczego Rosja... Jej narracja się tam przybija, no dlatego, proszę Państwa, że my nie zwracamy uwagi często na te kraje. Ja bym się, no wiem, że, proszę Państwa, no Tedros Adhanom Gebreyesus, czyli szef WHO, ma jeszcze gorszą opinię w internecie niż ja, jako szef WHO, no ale, ale ja bym tych jego słów jednak nie bagatelizował. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to. Proszę Państwa, ale pozostając w świecie pozaeuropejskim, no Indie, Indie, znowu Indie, proszę Państwa, Indie, które są gotowe przeznaczyć kolejne 2 miliardy dolarów na pomoc finansową dla Sri Lanki, Sri Lanki wspierać ten kraj wyspiarski żywnością i paliwem. O to powiedziało Reutersowi aż 5 źródeł i tym samym, proszę Państwa, New Delhi próbuje, będzie próbować uzyskać utracone w ostatnich latach wpływy na rzecz Chin na wyspie, ale to jest tak kropla w morzu potrze, bo tak naprawdę cała odpowiedzialność społecznie na barkach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którego ta pomoc będzie musiała być no kilkunastokrotnie, może chyba nawet kilkudziesięciokrotnie wyższa niż to co oferują Indie. No ale mamy ten koncert mocarstw, mamy tą grę imperiów i Indie wchodzą, próbują wrócić jakby na pobliską Sri Lankę. Jako taki mąż opatrznościowy i to też warto, proszę Państwa, mieć na uwadze, warto, warto się temu przyjrzeć, warto obserwować. Z kolei bardzo ciekawa, bardzo ciekawa i bardzo interesująca wypowiedź amerykańskiej sekretarz Stabu Janet Yellen, która wezwała Chiny do wykorzystania swoich specjalnych stosunków z Rosją. Do czego? Aby przekonać ją do zakończenia wojny w Ukrainie, Pekin nie może oczekiwać, że społeczność globalna będzie w przyszłości respektować jego apele dotyczące zasad suwerenności, i integralności terytorialnej, jeśli nie będzie ich przestrzegać teraz. Jeśli nie będzie ich przestrzegać teraz, powiedziała jeden podczas spotkania w Atlantic Council. No, proszę Państwa, ja nie sądzę, żeby akurat pani sekretarz skarbu Janet Yellen wierzyła w to, że Chiny mogą zakończyć wojnę na Ukrainie i wykorzystując swoje specjalne stosunki z Federacją Rosyjską do tego doprowadzić. No ale z drugiej strony, ona mówi, ja jej wypowiedź interpretuję tak, że ona mówi no to jak teraz nie wykorzystujecie swoich specjalnych stosunków z Rosją, no to my to potem nie miejcie pretensji, że my będziemy, będziemy Was krytykować, że, że a nie będziecie mogli nam zarzucać, że tam wmieszamy się w wewnętrzne sprawy Chin albo, że nie respektujemy zasad suwerenności integralności terytorialnej no bo macie teraz okazję, żeby samemu tego dowieść, że wy to respektujecie a tego nie chcecie zrobić więc to taka Znaczy interpretuję to jako ciekawą wypowiedź właśnie taką trochę niewygodną niewygodną wydaje mi się dla strony chińskiej dotykającej bardzo drażliwej czy wrażliwej, wrażliwej kwestii z kolei, proszę Państwa, Australia i Stany Zjednoczone intensyfikują działa, działania dyplomatyczne w reakcji na wrażliwą kwestię dla nich. A taką było podpisanie porozumienia o bezpieczeństwie przez Wyspy Salomona, proszę Państwa, i Chiny. I to porozumienie chińsko Chin z Wyspami Salomona może doprowadzić do ustanowienia tam obecności wojskowej przez Pekin. No, są takie spekulacje... Więc premier Scott Morrison, premier Australii, powiedział, że jego minister do spraw rozwoju międzynarodowego i Pacyfiku, Z. Cecelia, poleciał na wyspę na rozmowy z premierem Masa Manasechem Sogoware na temat Paktu Bezpieczeństwa. Cecelia stwierdził, że poprosił Sogoware o zerwanie chińskiego porozumienia. No. Zobaczymy, jak znam życie, to pewnie no, ten premier Wyspy Salomona będzie jakoś tam nawirował i być może podpisze porozumienie również z Australią. Zobaczymy. Tymczasem, proszę Państwa, biuro południowo-koreańskiego prezydenta-elekta, który mówi się, że jest koreańskim Donaldem Trumpem, Suk Yeul, który będzie zaostrzał swoją politykę, wobec Korei Północnej przynajmniej, ale to jego biuro, tego prezydenta elekta zaprzeczyło doniesieniem japońskich mediów, że poprosił on o udział w charakterze obserwatora zbliżającym się szczycie w kład, w którym udział wezmą Stany Zjednoczone, Indie, Australia i, i Japonia, proszę Państwa. No właśnie, i Korea, no, to gdyby Korea dołączyła, to byłoby to byłby duży sukces Stanów Zjednoczonych, ale na razie prezydent-elekt dementuje informacje japońskich mediów o tym, że miałby wziąć udział w tych obradach jako obserwator. Z kolei prezydent Joe Biden oskarża rosyjskie siły o dokonywanie aktów ludobójstwa na Ukrainie. Powiedział, że rosyjski prezydent Władimir Putin próbował wymazać ideę ukraińskiej tożsamości. Prezydent Francji Emmanuel Macron, odnosząc się do tych wypowiedzi, stwierdził, że niechętnie używa tego słowa, proszę Państwa. W najnowszym wywiadzie, proszę Państwa, na telewizji BMF, Marine Le Pen, jak Państwo pamiętacie, powiedziała, że nie żałuje z kolei słów na temat aneksji Krymu i nie będę powtarzała całej tej historii. Było referendum, Krym należał do Ukrainy przez 26 lat, poza tym był rosyjski. Obywatele chcieli, żeby wrócił do Rosji. Wuala, przekonywała. I kandydatkę na prezydenta Francji wyraźnie rozbawiło także pytanie o możliwą wizytę w Kijowie, no dlatego, że ma tam zakaz wjazdu. No i proszę Państwa, mamy ciekawą sytuację w Polsce, bo obserwuję taką dyskusję o wyborach we Francji i dowodzi ona... Jednej dobrej rzeczy, mianowicie istnieje konsensus. Istnieje konsensus co do tego, że najgorsza rzecz w polityce międzynarodowej to postawa proputinistyczna, to wspieranie Władimira Putina. Co do tego jest silny, ponadpartyjny konsensus w Polsce. Natomiast niestety nie ma konsensusu co do tego, kto jest bardziej pomocnikiem Putina. Czy jest nim Emmanuel Macron, który często z Putinem rozmawia, czy jest nim Marine Le Pen, no, o której tak mówi się w Europie, ale z kolei, którą w Polsce tak za taką proputinowską się nie odbiera. Niektórzy nawet twierdzą, że władze polskie popierają. Marine Le Pen, że odpowiada jej wizja i koncepcja jakby zjednoczonej Europy. Więc jest konsensus do tego, że Władimir Putin jest najgorszym złem, ale nie ma, nie ma konsensusu co do tego, czy, czy pro jest Macron, czy proputinowska jest Le Pen, proszę państwa, i teraz uwaga. Nie wiem, państwo to słuchacie w normalnym tempie, a niektórzy w przyspieszonym. A moim zdaniem to, co powiem, w przyspieszonym tempie wysłuchać się nie da, chyba że Gary Kasparow, może on i pewnie, może część z państwa byłaby w stanie w przyspieszonym tempie ten tok rozumowania odtworzyć. Otóż, proszę państwa, no, mamy sytuację taką, że albo zrezygnujemy z tego że Władimir Putin i stosunek do Władimira Putina jest centrum polskiej polityki, które wyznacza wszystkie po prostu jest najważniejszym punktem odniesienia i dopuścimy sytuację, w której można być proputinowskim i propolskim. No bo w innym wypadku, proszę Państwa, no to nie wiem jak interpretować już wydarzenia we Francji. Cały spór będzie szedł o to, kto jest bardziej proputinowski, czy Macron czy Le Pen. I nie będzie co do, i będzie, będzie konsensus co do tego, że Władimir Putin jest centrum polskiej polityki i postawa wobec niego wyznacza wszystko pozostałe. Ale nie będzie konsensusu co do tego, czy proputinowski jest Macron czy Le Pen. Więc może inne w tym momencie, inne w tym momencie. Jakby rzeczy wejdą do tego, staną się tym głównym punktem odniesienia, nie jest stosunek do Władimira Putina, ale na przykład stosunek do wizji Zjednoczonej Europy, bo inną malapę a inną ma makro. W Le Pen, no w, i teraz, no, więc nie będzie to spółcze, kto jest bardziej proputinowski, tylko kto jest bardziej proniemiecki, niemiecki na przykład, albo kto jest bardziej e, za rozluźnia, rozluźniającą się więzami w Europie, a kto jest za bardziej Europą zcentralizowaną. No, może to stanie się, proszę Państwa, głównym punktem odniesienia w polskiej polityce, a nie stosunek do Władimira Putina, no bo bo na razie co do tego mamy, mamy konsens, że to jest najważniejsze, ale nie zgadzamy się później co do tego, kto jest proputinowski, czy Macron, czy, 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 czy Le Pen, kto jest bardziej pomocnikiem Władimira Putina. Proszę Was, a tymczasem no Rosja, tak jak to mówiliśmy, odgraża się, że może przekierować eksport swoich ogromnych zasobów energetycznych z zachodu do krajów, które naprawdę ich potrzebują, jednocześnie zwiększając krajowe zużycie roby, gazu i węgla. Na Kremlu zorganizowano spotkanie o rozwoju arktycznej, proszę Państwa, strefy Rosji, na którym prezydent zaproponował współpracę państwom spoza tego regionu, czyli Rosja miałaby być takim promotorem, nie wiem, czy w tej Radzie Arktycznej, w której Polska jest też obserwatorem, bo też jesteśmy tam obserwatorem, proszę Państwa. Więc no pytanie, no właśnie, jak tutaj Rosja by użyła tego Lewara, którym jest. No dosyć mocna pozycja w regionie właśnie arktycznym. I kogo by to zachęciło? No nie sądzę, żeby kraje globalnego południa czy kraje afrykańskie, komu Rosja to będzie mogła zaproponować? To ciekawe. Proszę tymczasem bardzo ciekawe rzeczy w Chinach, bo prezydent Xi Jinping wezwał do przyspieszenia przekształcenia wyspy Hainan w port wolnego handlu o chińskich cechach i globalnych wpływach. Si powiedział, że Hainan stanie się paradygmatem reform i otwarcia w nowej erze, czyli szykuje nam się nowy Hongkong, proszę Państwa. Z Hongkongu dużo ludzi już wyemigrowało, Hongkong zmienił swój charakter i Hainan teraz ma się stać tym miejscem, które będzie przyciągać międzynarodowy biznes. To taka tradycja, proszę Państwa, w historii Chin, że cesarz jest daleko, a na południu się otwiera coś w rodzaju Makao, a dzisiaj chyba coś w rodzaju Hainanu, gdzie jakby dopuszcza się większe wpływy cudzoziemców i być może właśnie w nowej erze takim miejscem będzie Hainan. Powiedział też Xi Jinping, że zasoby nasion muszą być mocno trzymane w naszych rękach. No to zdecydowanie, proszę Państwa, jest zaprzeczenie gospodarki wolnorynkowej, która na początku lat 90. święciła takie triumfy w Polsce, gdzie kapitał wtedy nie miał narodowości. A tutaj chodzi o kwestie żywnościowe, więc nie, nieprzypadkowo nie, nie ta retoryka nawiązuje do tej retoriki takiej rolniczej czy spożywczej, bo te zasoby nasion muszą być mocno trzymane w naszych rękach, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, na które szykują się już Chiny od jakiegoś czasu. Należy dołożyć starań, proszę Państwa, aby niezachwianie chronić bezpieczeństwa narodowego, identyfikować i chronić przed poważnymi zagrożeniami oraz koordynować reformy, rozwój i stabilność. To nie mówię ja do Państwa, tylko to powiedział Xi Jinping do, do narodu chińskiego. I prezydent Xi Jinping chce również, aby jego kraj wykazał Więcej ufności we własną kulturę. No, wydawało się, że Chińczycy raczej mają dumę z tej własnej cywilizacji, ale zdaniem Xi Jinpinga ona mogłaby być jeszcze większa. Więcej ufności we własną kulturę. Kiedy Chiny w 2001 roku uczyniły z języka angielskiego obowiązkowy przedmiot szkole podstawowej w tym samym roku, przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu. Odebrano to jednak jako znak, że niegdyś wyspiarski kraj się otwiera. Taki może nie wyspiarski, ale będący wyspą, powiedzmy, tak, czy zamknięty. Ministerstwo Edukacji stwierdziło, że nowy wymóg językowy jest częścią narodowej strategii, aby stawić czoła modernizacji, stawić czoła światu i stawić czoła przyszłości. A dzisiaj język angielski, dwie dekady później, e, angielski zdaje się wypadać z łask, proszę Państwa. Pasażerowie metra w Pekinie zauważają, że angielski został usunięty z niektórych tabliczek i map na stacjach. No ja akurat znam chiński, dla mnie to nie problem, ale... No, zresztą, no tak, ale yy, i często, yy, często zastępowany jest Pinin albo zromanizowaną wersją mandalińskiego. No, czyli jednak można, yy, można się tam czegoś doczytać yy, tymi łacińskimi literami. Niektóre mniejsze miasta, proszę Państwa, jak Taiyuan czy Shenyang dokonują podobnych zmian. Prowincja Haina rozpoczęła kampanię mającą na celu oczyszczenie i poprawienie nas przedszkoli poprzez usunięcie różnych słów, w tym świat globalny, dwujęzyczny i międzynarodowy. To jest nowa epoka, proszę Państwa, nowe Chiny, ale one w większości swojej historii y, takie były, y, troszkę zamknięte na wpływy zewnętrzne, bardziej skupione na sobie. I ja miałem to wielkie szczęście, proszę Państwa, że trafiłem na ten czas, kiedy Chiny były jednym z najbardziej otwartych w swojej historii, co też nie budziło entuzjazmu wielu obcokrajowców, ale im bardziej, proszę Państwa, czytam tego typu wiadomości, jak ten artykuł w The Economist, którego fragment Państwu przeczytałem, tym bardziej się cieszę, tym bardziej jestem wielkim szczęściarzem, że, miał, że miałem okazję trafić na ten okres w Chin, kiedy były one stosunkowo dla obcokrajowców otwartych, więc doceniam proszę Państwa i dziękuję niebiosom za to, co mi się w życiu przytrafiły. Ale tego nie mogą powiedzieć polskie hokejistki na lodzie, które znakomicie spisowały się w mistrzostwach świata grupy 1B, czy dywizji 1B i po czterech spotkaniach miały na koncie komplet zwycięstw, ale wczoraj zmierzyły się z reprezentacją Chin, no i Chinki, proszę Państwa, ten mecz zdecydowanie wygrały 7 do 2 I wygrały go, proszę Państwa, podobno dlatego, że było tam dużo Chinek wychowanych w Kanadzie I dzisiaj mam wrażenie, że gra w hokeja polega na tym, kto zmobilizuje, czy ściągnie więcej hokeistów, czy hokeistek z Kanady No i Chińczycy, Chinki w Kanadzie nauczyły się grać w tego hokeja, nie wiem, czy w Vancouver, gdzie jest duża społeczność chińska no w każdym razie wygrały w Katowicach z Polkami 7-2 i prawdopodobnie one awansują. Eee, no i teraz pytanie proszę Państwa do tych z Państwa, którzy są w Kanadzie. Nie wiem, czy Wasze córki, Wasi synowie nie grają w hokeja? Ice hockey, ice hockey, nic takiego. No mam wrażenie, że wszyscy w Kanadzie grają w ice hockey, hokeja na lodzie. No w reprezentacji Polski chyba zbyt wiele takich osób nie ma. No więc skoro Chińczycy czy, czy Chinki po prostu przyjechały, te, dużo dużo z nich z Kanady nie, zagrać w reprezentacji Chin, no to może są jakieś Polki albo Polacy, którzy nieźle grają w hokeja no i też mogliby zagrać, bo widzę, że ta dyscyplina sportu no, polega na tym, że przyjeżdżają ludzie z Kanady, nie, którzy mają po prostu różne pochodzenie, czy to, czy to nie wiem, włoskie, czy to czy to chińskie, czy to może polskie, no i, i, i grają w reprezentacji tego, tego kraju. Ale proszę Państwa, teraz czas na coś trochę sensacyjnego, bo okazuje się, że słynny kompleks budynków po radzieckich dyplomacjach przy ulicy Sobieskiego 100 w Warszawie, potocnie, nazywany szpiegowym. proszę Państwa, szpiegowo. Po latach znów będzie zarządzany przez władze stolicy. Z takim obrotem sprawy nie może się pogodzić rosyjskie MSZ. Rzeczniczka tego resortu stwierdziła, że to naruszenie prawa międzynarodowego, a Rosja wykona odpowiednią odpowiedź z strony Polski. E, zobaczymy. Będzie, proszę Państwa, wielka bitwa o szpiegowo. Wielka bitwa o szpiegowo w Warszawie. E, no, dyplomatyczna. E, dyplomatyczna bardzo chyba wszyscy jesteśmy tego, tego, tego ciekawi, jak potoczy się sprawa tych, tego stary, słynnego kompleksu budynków poradzieckich właśnie w Warszawie. A tymczasem proszę Państwa, do Polski ma trafić 250 amerykańskich czołgów Abrams, co czyni nas obok Grecji największą pancerną armią NATO w Europie i w sumie będziemy mieli ponad 1100 tych czołgów, jedna trzecia z nich jednak to stare T-72 no właśnie, właśnie, proszę Państwa. No ale czołgi, czołgi robią chyba z tego co widzę jakąś zawrotną karierę. Będziemy mieli ich najwięcej obok Grecji. Kończy się tymczasem, proszę Państwa, pierwsza kadencja Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP. To była, proszę Państwa, na początku bardzo spokojna taka powiedziałbym kadencja, ale ostatnie 2-3 lata, czy ta druga jej połowa no to już obfitowała w wiele, wiele no niezwykle interesujących wydarzeń. I niedawno ta reelekcja szefa NBP wydawała się być więcej niż pewna, ale teraz przestała taką być w połowie tego tygodnia, bo proszę Państwa do akcji wkracza prezydent Andrzej Duda. Dziennikarz śledczy Radia Z, nie wiem czy ustalił, czy dowiedział się, czy po prostu mu powiedziano, ale że prezydent zdecyduje się na wysunięcie drugiego kandydata na stanowisko pesa banku centralnego, przepraszam, jeżeli się zdecyduje, jeżeli się zdecyduje, to będzie nim dr Marta Gajęcka, którą, proszę Państwa, ja nawet znam, więc może jeszcze to kiedyś skomentuję, proszę Państwa. Ehm, e... W tym miałem okazję poznać w dawnych, dawnych dobrych czasach. Proszę Państwa, w tym roku urośnie deficyt finansów publicznych, inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, pogłębi się także deficyt salda obrotów bieżących, czyli bilansu rozliczeń naszego kraju z zagranicą. To oznacza, że polska gospodarka jest bardzo rozgrzana i dochodzi do coraz większych nierównowag. O tym powiedział w rozmowie z ManyPL Marcin Łodziński, ekonomista jednego z głównych banków. A tymczasem, proszę Państwa, coś optymistycznego. Na koniec prezydent podpisuje ostatecznie ustawę, która wprowadza wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także wprowadza możliwość zamrażania majątków, podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainie. Stało się, stało się, udało się nawet, możemy tak powiedzieć, ostatecznie się e, udało takie realne sankcje wprowadzić, taką ustawę przygotować, prezydent ją podpisał, no i, no i, i sprawa jakby dobiega, dobiega końca, sprawa jest zamknięta. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście ponad pół godziny swojego cennego czasu, mając do wyboru tyle różnego rodzaju komentarzy, czy to w mediach tradycyjnych, czy w mediach nowego typu, za to jestem bardzo wdzięczny, zawsze będę bardzo wdzięczny za Wasze opinie, komentarze, wywodzicie się z różnych sektorów, mieszkamy na wszystkich kontynentach, to są bardzo ciekawe, ciekawe perspektywy, opinie, sugestie i zawsze jestem za nie bardzo wdzięczny. Proszę Państwa, zawsze życzę tego samego, czyli zdrowego rozsądku, dystansu, na ile to możliwe, obiektywizmu też, na ile to możliwe, krytycyzmu też, proszę Państwa, w odpowiednich proporcjach i tego zawsze będę życzył, jeżeli znacie Państwo osoby, które, które chcą podzielają taką wizję, taki pogląd komentarza antynarkotycznego czyli nie komentarza, który wywołuje jakieś emocje, odmienne stany świadomości, doprowadza do jakichś doznań, właśnie emocjonalnych tylko komentarza, który właśnie przeciwnie pokazuje różne perspektywy, łagodzi te emocje, stara się dotrzeć. No, do pokazać ten, odtworzyć ten obraz mniej więcej takim, w jak najpełniejszej formie, o tak bym to określił. No to polecam polecanie, to polecam polecanie, ale tylko takim osobom, tylko takim osobom, nie wszystkim jak, jak leci, bo zdaję sobie sprawę, że jest to kanał specyficzny, formuła jest specyficzna i nie wszystkim się może podobać. Nie wszyscy wyczuwają czasami tą tą formułę, czy ten, ten format i to, 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 to warto, warto proszę Państwa podkreślić no i cóż, no chciałbym Państwu życzyć też spokojnych świąt, ale nie tyle spokojnych świąt co zadowolenia z tego, że te święta są spokojne że nie upływają gdzieś tam przy akompaniamencie jakichś wybuchów, wystrzałów że jest dach nad głową i on jest niezagrożony że jest, proszę Państwa, jedzenie, bo to jeszcze nie wiadomo, jak będzie w najbliższych miesiącach czy latach i to są rzeczy, które, proszę Państwa, warto doceniać i myślę, że na tym dzisiaj, w ten Wielki Piątek, ten komentarz bym zakończył, proszę Państwa był to 15, dobrze mówię, bo nie mogę się pomylić 15 dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 Wielki Piątek Radosław Pyfer, do usług, kłaniam się i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta Wielkiej Nocy.